0: Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos aqui mais uma vez, nesse projeto aqui da nossa casa, dando continuidade a uma pequena reflexão a respeito de algumas máximas de Jesus. E como vocês sabem, em todos os nossos trabalhos aqui, nós sempre começamos com uma prece. Portanto, convido a todos para que possam fechar os seus olhos, elevar o pensamento ao alta e que, através dessa prece, possamos fazer a nossa religação com o nosso Pai. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia, ao nosso amado e querido Mestre Jesus, ao nosso Cristo Planetário, a Maria, nossa Mãe Santíssima, aos Espíritos superiores, a Ramatiz aos mentores espirituais de nossa casa, aos espíritos protetores, espíritos familiares, espíritos da natureza e aos nossos guias espirituais. Rogamos como sempre o auxílio, o amparo, a orientação para que possamos bem realizar essa nossa tarefa do dia de hoje e é a análise e uma reflexão em cima das máximas de Jesus do seu Evangelho. Assim, rogando a misericórdia do nosso Pai e as Suas bênçãos, que possamos fazer sempre um trabalho edificante, que possamos sempre também fazer bom uso do nosso, nosso livre-arbítrio através dessas reflexões aqui em nome de Jesus, mas sobretudo em Seu nome para Amado, pedimos humilde permissão para darmos por iniciado. Os estudos do dia de hoje, dando juntos, graças a Deus Olá mais uma vez É com grande alegria sempre Que nós retornamos Para fazer algumas reflexões A respeito das máximas de Jesus São pequenas frases né é, Em que ele nos trouxe ensinamentos profundos Ao nosso cotidiano e à nossa vida O Evangelho do Cristo Jesus Está contido as leis divinas. Mas essas mesmas leis, elas regulam o nosso plano físico e o nosso plano extrafísico. Portanto, esses os seus ensinamentos são para que a gente possa colocar na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, né, em algum momento, por que, que será que Jesus quando veio aqui à Terra, ele não fez para que junto, naquele momento em que ele estava encarnado, ele não trouxe doze, por exemplo, espíritos puros para que junto com ele fossem os seus discípulos. Por que, que ele também, naquele momento em que ele esteve aqui na Terra, não procurou encarnar três mil anjos para que junto pudesse estar naquela região, é, junto com ele, executando uma tarefa. Por quê? Porque ele quis mostrar para nós que é possível, até porque nós não entenderíamos essa linguagem dos Espíritos puros. Nós não estamos ainda nessa condição. Nós que estamos aqui conversando com vocês, dialogando em alguns momentos, nós também ainda não conseguimos alcançar todo esse conteúdo, por isso que nós precisamos das muitas encarnações. Estamos já caminhando, dando os primeiros passos, observando, analisando, vendo, mas ele sempre nos traz uma reflexão mais profunda em cima é, do seu Evangelho. A nossa máxima de hoje ela está em Lucas, no capítulo 22, versículo 49, que diz assim, o que estava ao redor dele Vendo o que sucederia, disseram: Senhor, feriremos com espada? Esse é o momento da prisão de Jesus. Essa passagem também está em Mateus, né? no capítulo 26, versículo 47 a 56, que eu acho que ela até assim, é, Mateus conseguiu fazer uma, uma abordagem mais ampla daquele momento. Como vocês sabem, Lucas ele não conviveu com Jesus. Lucas era um médico que teve uma amizade muito profunda com Paulo de Tarso. Paulo já, é, já tinha feito a sua transformação, né? modificado a sua conduta, e ele recebeu o auxílio de Lucas até para viajar, porque Lucas era um médico, e viajava embarcado naqueles navios ali no Mediterrâneo, e ele facilitava a, a passagem de Paulo, para as cidades ali, circunvizinhas ali, para levar é, a mensagem do Cristo, da qual ele tão brilhantemente colocou. É, e aí ele não conviveu, então ele recebeu essas informações, mas é um conteúdo extremamente é, belíssimo. E em Mateus, esse momento, é, é quando Jesus está sendo preso, e aí Jesus vira-se para para Pedro e diz assim, Pedro em bainha, tua espada, pois aquele que pela espada faz perecer, pela espada perecerá. Ou seja, o que é essa espada? Essa espada é um símbolo de luta, de ódio, de revide, né? Por isso que Jesus fala, é... Pois quem pela espada fizer perecer, pela espada perecerá. Por quê? Porque você vai ter que retornar junto àqueles que ainda estão resolvendo as situações e os conflitos dessa maneira. Para que a gente possa o quê? Nos momentos de grande estresse emocional, que o nosso organismo é, fatalmente vai dar uma resposta, uma situação desse conflito, e normalmente, é, nesses momentos de estresse nós temos uma tensão, um medo e etc., né? tantas outras é, atitudes, para que a gente tenha um controle sobre isso, para que a gente controle esses nossos momentos emocionais, que foi o que aconteceu aqui. Naquele momento em que eles viram que Jesus ia ser Pedro, um deles, que foi Pedro, pega a espada e fere um soldado, o um soldado do que estava ali dos sacerdotes, né? naquele momento. E vai e corta a orelha do soldado. E imediatamente Jesus pega a orelha, coloca no lugar, faz um diálogo né, com os sacerdotes daquela, daquela época, dizendo para eles assim, já estive com vocês durante tanto tempo, né? dentro dos tempos, exp e, é, explicando a vocês as situações, e vocês nunca colocaram a mão em mim, e agora vocês veem como se eu fosse um ladrão, um assassino, e venham atrás de mim dessa maneira. Porque nos momentos de grande estresse, nós precisamos ter controle de nossas atitudes e de nossas atenções. Nessa mesma passagem é, do controle interno, que Jesus fala nisso, na realidade é o controle interno nosso, nos momentos de grande estresse que nós, é, às vezes, vamos viver, é, em Lucas ele diz, é, ajuda, né? Com um beijo entregas o Filho do homem. Em Mateus ele fala assim, companheiro, companheiro, aqui vens. Olha o equilíbrio e a tranquilidade de Jesus um estresse total daquele momento. Vocês imaginem, quando a gente vai ler é, um momento desse do evangelho de Jesus, nós precisamos entrar na, naquela cena para a gente imaginar o que estava ocorrendo. Não é fazer uma leitura só para fazer lendo é, de forma assim seca, mas imaginar toda aquela situação que estava ali, eles envolvidos naquilo tudo, soldados, homens vindo com pedaço de paus, porretes para poder pegar ele, vem Judas diante dele, o entrega. Imagine toda aquela situação de conflito e ele ali serenamente diz para Judas, companheiro, aqui vens. Isso me faz recordar uma bem-aventurança de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 9, que é os bem-aventurados, os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. É uma situação a mais, uma condição a mais. Nas bem-aventuranças de Jesus... Ele vai relatando vários momentos, né? várias conquistas de virtudes. E essa conquista de virtude é uma conquista a mais. Porque tem momentos que ele fala dos mansos, dos brandos, dos pacíficos, dos limpos de coração. Mas ele vai mais além. Ele diz, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Porque imaginem vocês, por quê? que Jesus não trouxe esses doze Espíritos puros, porque eles já estavam trabalhando. Os Espíritos puros, os Espíritos iluminados, aqueles que já alcançaram né, a sua evolução espiritual, eles estão em trabalho profundo. Eles não estão lá escutando canto de passarinhos, vendo a relva sentado, eles estão trabalhando e trabalhando muito, eles estão, na realidade, eles são o quê? Os bombeiros apagando esses incêndios que nós estamos vivendo hoje, então, nos dias atuais. Eles estão aí trabalhando. E muitos desses espíritos já que alcançaram essa plenitude estão trabalhando aqui no plano físico. Ou já trabalharam no plano físico e muitos ainda continuam trabalhando. Eu me lembro de, uma, de um fato que ocorreu em 1984, do Desmond Tutu, que foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz, de 1984, em que ele foi um pacificador. É, Nelson Mandela ainda estava preso, ele reúne uma multidão numa praça, nessa praça estava também reunidos soldados fortemente armados. Ele, ali naquele momento, se colocou num, num posto um pouquinho mais alto e virou-se, e começou a discursar para aquele povo, e virou-se para o povo e disse o seguinte: nós não estamos aqui para agredir a ninguém. Não haverá nenhuma violência. Aqueles que hoje estiveram aqui, com esse intuito, podem se retirar. Alguns saíram. Virou-se para os soldados e disse para eles o seguinte. Fiquem despreocupados. Não tenho nenhum tipo de receio, pois nós não estamos aqui para agredir a ninguém. Mas, porém, preciso dizer algo a vocês. Vocês já perderam Imaginem Um bispo né, De conceitos católicos Anglicano Virar Para aqueles soldados que estavam ali falar isso Mas o magnetismo De um espírito já iluminado Um espírito puro Ele irradia essa força Porque a gente confunde Bonzinho com bondoso o bonzinho é aquele que, de alguma forma, ele arruma um jeito de ludibriar a lei, de querer dar um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, né? É o bonzinho. Ah, ele é bonzinho, porque ele ludibriou a lei, ele fez algum tipo de, de aceno para poder... É, mas esse, esse é só um bonzinho. O bondoso é aquele que segue a verdade. Aquele que fala a verdade que fala sobre a lei, que vive no regime da lei. E o regime daquela lei lá, ele cumpriu isso naquele momento, quando ele está junto aos soldados. Não estou aqui para agredir a ninguém, porém, digo a vocês, vocês já perderam, porque o reino de Deus é feito de moralidade. Isso é um Espírito superior. É, logo em seguida, que há essa, esse sermão que ele faz, é, Nelson Mandela foi solto, foi eleito presidente da África do Sul, faz um convite ao bispo Desmond Tutu, para que ele possa fazer parte de um conselho, ou seja, para a gente ter uma ideia melhor aqui, de um ministério. E olha só o ministério que ele... E Desmond Tutu não tinha conhecimento, né? não dessa existência, né? nessa existência ele não tinha conhecimento sobre mortalidade da alma, é, sobre reencarnação, ele não estava professando dentro do Espiritismo. Esse conceito para ele não, não era nada importante naquele momento, não falou sobre isso, mas ele foi chamado para trabalhar junto com Nelson Mandela num projeto de reconstrução e reconciliação Porque normalmente o que a gente espera nesse momento É quem está agora no poder né? Está oprimindo os outros Aí daqui a pouco esse poder passa para a mão de outro Aí aquele que está no poder agora vai oprimir Aqueles que oprimiram no passado É o revide É a situação de estresse em que se colocou no máximo E você procura dar o revide essa não é a proposta do pacificador A proposta do pacificador é apaziguar É fazer apagar o fogo Por isso que ele foi para lá para fazer o que? A reconstrução e a reconciliação Lógico que ainda tem muita coisa a ser feita Essas coisas não são feitas assim da noite para o dia Mas eles já conseguiram dar um grande avanço lá Eles não foram para o revide Não fizeram o revide daquela situação Procuraram é, de alguma forma, é, reconciliar-se com aqueles seus ditos adversários e fizeram uma reconstrução, estão tentando fazer uma reconstrução da América, da, da África do Sul, nesse projeto. Esses são os verdadeiros pacificadores. Nós podemos citar tantos outros. Não? É, Gandhi, eu já citei em outro momento, Gandhi aqui, que é, sofreu uma bofetada, um suco de um soldado inglês, caiu no chão por duas vezes. E imagine aquela situação, as pessoas em volta dele, vendo aquela cena toda. O soldado pergunta a Gandhi, quem te ensinou a ser assim tão covarde? E Gandhi vira-se para aquele homem e diz, esse, esse homem chamado Jesus, que está pendurado no seu crucifixo. Foi ele que me ensinou isso. O soldado começou a chorar e tal, se abraçaram, e a coisa ali se apazigou. Esses são os verdadeiros pacificadores, esses serão chamados filhos de Deus. Portanto, em que momentos em que nós estivermos em conflitos, em discussões acaloradas, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, seja é, dentro das nossas religiões, procuremos ser os pacificadores, apagar o fogo. Em 1945, é, num grande momento de conflitos no mundo inteiro, com a Segunda Guerra Mundial, é, Francisco Cândido Xavier psicografava um livro de André Luiz chamado Missionários da Luz. Se vocês puderem e tiverem é, interesse em fazer isso, é, peguem esse livro ou acesse através da internet, a gente hoje pode até acessar essas informações através desse meio, se você não tiver o livro, mas se você quiser ter como uma verificação sobre isso, procure ver o prefácio desse livro. É, e esse prefácio foi dito por Emmanuel, também a Chico Xavier. No momento de grande turbulência do planeta, Chico Xavier estava ali escrevendo, psicografando o livro missionários da luz. Tem uma passagem também do Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 9, que eles fazem justamente uma reflexão também em cima desse tema dos pacificadores. Em que eles falam assim, se vocês puderem também, dê uma lida nesse capítulo 9, item 9 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedade, muitas vezes, pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. O pacificador ele tem uma postura, ele não se deixa abater, mas Ele não cria conflitos. Mas Ele procura, através da sua bondade, o esclarecimento de todos. Quando Jesus nos fala nessa passagem né, sobre colocar a espada de volta, é a simbologia a mesma simbologia que nós vamos encontrar na cruz do qual ele foi pregado, mas essa cruz está com a a com, no mesmo formato de uma espada, só que voltada para baixo. É a simbologia também. A simbologia da espada que Jesus fala nessa passagem é da luta, do ódio, do rancor, mas também a simbologia da cruz, da pacificação, do reencontro, do reequilíbrio, da avaliação do nosso comportamento, de nossa conduta é, em nossas vidas e no dia a dia. Que possamos sempre lembrar desse momento é, em que o nosso Cristo, nosso Mestre Jesus, estava sendo preso, no momento de alto estresse, ele jamais se levantou. Ele mesmo disse para Pedro naquele momento, se eu quisesse, eu chamaria aqui três mil anjos. Está lá em Mateus, vocês podem ver. Mas é que isso tem que ser cumprido. Mais uma vez ele demonstra abnegação, mais uma vez ele demonstra equilíbrio, e mais uma vez ele demonstra a virtude daqueles que vêm para nos esclarecer. Jesus é o nosso mestre, nosso governador planetário, aquele que nos orienta, que nos auxilia. O seu conteúdo, o conteúdo do seu evangelho, é um guia, é um modelo para que a gente possa viver em paz, de consciência e em felicidade plena. Não é a felicidade da conquista das coisas, mas é a felicidade íntima, do dever cumprido, do dia trabalhado, com afinco, com dedicação, com bem-estar. Fica então uma reflexão para todos nós a respeito dessa máxima de Jesus que está em Lucas, no capítulo 22, versículo 49. Bom, chegamos ao termozinho desse nosso pequeno diálogo, desse nosso pequeno momento de reflexão, mas eu convido a todos também para que juntos possamos fazer uma prece de agradecimento por esse momento. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia, ao nosso Cristo planetário, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, nosso irmão maior, a toda a equipe espiritual reunida conosco, neste dia rogamos o um auxílio sempre, um amparo para nossas vidas, para o nosso cotidiano, mas estamos profundamente agradecidos por tudo que aqui recebemos. Por esse momento, de estudo do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Assim, em nome de todos aqui presentes, em nome de Jesus, mas sobretudo em seu nome, Pai amado, é que pedimos humilde permissão para darmos o encerrado esse nosso momento do dia de hoje. Vamos juntos. Graças a Deus. Um abraço a todos. Até uma próxima semana.